0: Me perdoa, errar é tão humano, eu preciso desse alívio, mesmo que em ti, por favor, ainda doa, te perdoo, da boca pra fora, porque dentro a dor, no peito, na alma, sinto muito, ainda e tanto me devora.
1: Oi, eu sou Naira Oliveira, celebrante da Mar de Afeto.
0: Ei, eu sou Renata Malhoca, psicóloga e poeta pela Conta de Vista. E esse é o nosso podcast...
1: Maravista! <risos> Sabe o que eu acho super engraçado? É que falar de perdão é um assunto bem complexo, mas ao mesmo tempo é um negócio que todo mundo tem repertório. Né? Se você respira, você já conjugou esse verbo perdoar em alguma frequência, em algum nível de complexidade, de profundidade. Porque se você respira, você significa que você se relaciona com você mesmo, primeiramente, e possivelmente com outros. E ainda se relacionar surgem expectativas que não são atendidas, comportamentos que não se encaixam nessas expectativas e as falhas que são inerentes a todo ser humano. Então, assim, é delicado falar disso, né, Rê? É, muito. Muito delicado,
0: muito cheio de nuances, muito cheio de dependes, né? Depende. Qual é a história? Qual é o contexto? Que época? Com quem? Eu acho que são tantas perguntas quando a gente fala de perdão... Que sempre fica desse tamanho, assim, né? Algo muito distante, que cheia de
1: variáveis e nuances mesmo. Eu acho que a gente entra em contato com o perdão muito cedo nessa vida, sabe? E é sempre assim, né? Você bate no coleguinha, você toma o brinquedo do coleguinha e você nem entende o que tá acontecendo, mas seus pais estão ali. Pede desculpa, pede desculpa agora. E acho que isso também entra muito a partir do momento em que a gente cresce, geralmente, dentro de uma religião. E os valores religiosos, né, dos bons costumes, da moral, dizem, trazem essa coisa do perdão muito forte, uma associação muito forte, que o perdão é amor, perdão é grandeza. E isso pode ser todo muito cruel, né, Renata? Isso pode ser, assim, um, algo que continua te colocando nesse movimento de não elaborar sobre aquela situação ou não entender e simplesmente ser direcionado para esse perdão como a gente era quando era criança.
0: Eu acho que sim, porque do mesmo, na outra ponta né, dessa experiência de ter crescido numa família mineira, católica, né, que tinha esse lugar com o cristianismo muito importante, o perdão tornado acessível, né, assim precisamos perdoar os outros, precisamos pedir perdão, é, eu vivi a outra ponta, Nara, que é, por exemplo, nas terapias sistêmicas, a gente não, não usa de forma alguma perdão. Não usa, porque a gente entende que é um movimento, muito mais do que uma palavra, né? um movimento exatamente por essa bagagem cultural que sempre desequilibra o sistema. Que, então, quando a gente está pedindo perdão para alguém ou dando perdão para alguém, né? perdoando alguém... A gente está sempre tendo um grande e um pequeno. E que sempre essa relação de grande e pequeno pode ser muito perigosa, tóxica, pode ser desleal com uma pessoa real, perfeita, humana. Então eu, eu, eu tenho assim, uma experiência pessoal, familiar, de ter crescido com o perdão acessível e ser como desculpa, então ser uma coisa assim, né, que eu posso dizer para um estranho que eu pisei no pé, uhum. e aí quando entra no lugar de, de olhar essas relações complexas, que era um atendimento, por exemplo, ninguém vai discutir o pisão no pé, uhum. né, vem discutir questões muito grandes, que, de jeito nenhum, de que só a palavra, por tudo que ela carrega, ela já traz uma conotação de algo não saudável nas relações. Uhum. Então eu, eu fico te ouvindo e pensando nesse paradoxo que a gente vive dos lugares que a gente veio desse ensinamento moral dessas tábuas né que a gente vem carregando que era a gente pratique ou não que era a gente acredite ou não mas num lugar de na hora que a gente olha para nossa história para os nossos sentimentos parece muito difícil ou muito inacessível ou muito
1: violento. Sim. São tantas situações que a gente até pediu, né? A colaboração de vocês, ouvintes. E aí... Eu... Marujos e marujas, Marujos, marujos né, e marujas, E a gente trouxe três situações aqui que, nossa, vocês é. vão ver como são complexas. E acho que a gente já pode começar além da primeira, né, Ri? Acho que sim. O primeiro caso do mar à vista de perdão
0: começa assim. Meu marido... Foi demitido há um tempo por uma denúncia de assédio. Ele nunca efetivou nenhuma traição, mas gostava de ter conversas com cunho sexual com outras mulheres. Descobri várias, foi muito difícil, fiquei extremamente decepcionada. Tínhamos tantos planos, a demissão por esse motivo me doeu em tantos lugares que nem eu sei explicar. Hoje estamos fazendo terapia de casal e tenho descoberto tanto sobre mim. Já fazia terapia antes. E sobre ele... Que consigo enxergar a pessoa falha, as faltas, eu não justifico o que ele fez, mas eu entendo um pouco o ser humano que foi construído e que fez isso. Eu não sei se eu já perdoei, mas sei que abri espaço no meu coração para isso, para vê-lo além desse erro. E aí, Nara? É, e aí, eu passo a palavra para você, porque. <risos> <risos> então, aí, é, a gente estava. Quando eu recebi esse caos. Eu, ela né, deu esse relato à pessoa e aí eu perguntei, hoje, depois, vocês estão aí no processo de terapia e tal, o que que foi fundamental, o que que te ajudou para permanecer nessa relação, né? E aí a pessoa respondeu, o que foi fundamental para eu ficar foi enxergar o amor que estava nas outras coisas. Eu me senti extremamente desrespeitada como mulher, como esposa mas eu também enxergava um homem extremamente cuidadoso comigo, que tem um cuidado grande para minha vida, meus sonhos sejam realizados. Também me vi muito permissiva, entendi que muitas vezes eu não comuniquei as minhas dores, eu fui deixando algumas coisas passarem por
1: medo de conflito e uma necessidade muito grande de me sentir amada. Renato, o que eu acho bacana nesse caso é que, né? como você já começou a pincelar essa questão da paridade, principalmente num relacionamento a dois, num casamento, mas eu acho que ela se colocou num lugar muito bonito ao lado dele. Não necessariamente de conivência, porque ela não foi conivente. Acredito que esse processo todo aí de perdão eles estão fazendo juntos. Mas ela se colocou num lugar não de algóis. E também não vejo Isso. ela como vítima. Eu vejo ela, uma, eu vejo um discurso adulto de quem uhum. está numa situação e que se colocou justamente ali ao lado dessa pessoa pra entender que caminho elas duas iam percorrer pra sair, ou pra ressignificar, ou pra perdoar, ou pra acabar. E eu achei, é. assim, desde o primeiro momento que eu vi esse relato, eu já comecei admirando essa postura dela, porque eu acho que ela é produtiva, sabe? É isso. Como que tu vê, assim, esse relato? Eu acho que a primeira coisa, a coisa mais importante da gente
0: observar, na área, nesse relato, é que a gente tá falando de uma relação de dois adultos de duas pessoas iguais, de duas pessoas que se escolheram como par. Então, que a gente está falando de forças igualitárias, né? E quando a gente fala dessas forças igualitárias, eu acho muito bonito o movimento dela de poder dizer assim, isso é uma parte dele, mas não é o todo dele. E quando ela faz isso por ele, com ele, você vê na resposta dela que ela está voltando para si ela está falando eu também tive as minhas questões eu também tenho as minhas questões ao ir para terapia de casal com ele eu tive que dar conta que existiam partes minhas nisso tudo não na no comportamento dele né mas na dinâmica dessa relação né em ela estar nessa relação e eu acho de isso assim de uma grandeza e e mais do que grandeza, porque quando a gente coloca também essa maruja nesse lugar, nossa, que corajosa, nossa, que iluminada, mas só gente muito... né? Tem que ser Buda, Dalai Lama, né? Enfim, quando é, Madre Teresa de Calcutá para fazer isso. Quando a gente coloca as pessoas nesse lugar, a gente está enfraquecendo elas. Sim. A gente está dizendo, de novo... Colocando ela no, na, no, no lugar da relação de a boazinha que entendeu e ele no lugar do culpado. E quando a gente tá falando de relação de casal, na área, numa dinâmica de igual, não existe mocinho e bandido. Não, não existe. A gente, a gente não tá numa relação de ingênuos, né? Eu gosto de, um, de uma expressão do livro da Clarissa Pinkola Estés da Mulheres que Correm com os Lobos que ela fala que inocência é muito diferente de ingenuidade uhum. né e eu acho que quando a gente está falando uma relação de casal na né, a gente está falando que os dois são inocentes e o que, que significa inocentes que há neles em cada uma dessas pessoas a força para lidar com as suas dores então inocentes são aquelas pessoas que tem a propriedade de curar suas próprias feridas. Claro. Essas são as pessoas inocentes. Não é ingênua, né? Então, eu, quando a gente vê uma relação de casal como essa, eu vejo isso. Na hora que ela faz esse movimento, ela faz esse movimento não é por ele, não é por altruísmo, é por também reconhecer que ela tem as suas falhas, que ela também tem as, os seus estados, que não somos partes, né? Que temos partes, mas somos esse todo. E que se isso ela está sujeita a acontecer isso com ela. Claro. E se eu também falhar? E se eu também me entregar por um aspecto meu sombrio?
1: Será que ninguém iria ficar do meu lado? Será que ninguém ia dar conta? E isso é muito corajoso de fazer, né, Renata? De se colocar nesse lugar também, junto desse, dessa, desse marujo. E aí fico me perguntando como que deve ser para essa pessoa esse processo... É esse caminhar, porque deve ser um ressignificar muito, muito profundo, né? Já que machucou ela, magoou, entendo aí que entram outras questões como confiança, entram aí um mundo de variáveis que permeiam a vida a dois, a vida de casal, e quando a gente pensa que o casamento é um relacionamento eletivo, né? Você escolheu estar ali, e essa é uma uhum. escolha que você faz dia após dia... Menina, eu fico pensando qual o caminho que essa pessoa vai percorrer para entender que decisão, que rumo ela vai tomar. Se essa falha foi além do que ela tem a capacidade de ressignificar Isso. ou se ela, Isso. né, mirando nesse futuro, mirando nesse algo precioso que tem se em comum, mirando nesse todo que ela até já trouxe, como é que é o processo para que ela entenda se essa falha foi além ou se há espaço ainda para se regenerar. E é uma digestão, né, que é isso que você fala, é um caminhar, não é algo imediato,
0: impulsivo, né, de um momento só. Você sabe que você perdoou alguém quando você tem uma sequência de momentos, movimentos, lembranças, memórias sobre aquela pessoa, porque às vezes você está perdoando alguém que não está nem mais vivo, né, Naira? Sim. Porque é fato, é quando é, nessa frequência de tempo e de memórias, você fala, todas as vezes que eu pensei sobre ele, sobre ela, sobre aquilo que aconteceu, eu tô com leveza, eu tô me sentindo é, num lugar igual, num lugar que eu poderia abraçar essa pessoa, né? Porque eu acho que a gente tá falando dessa possibilidade de você olhar nos olhos dessa pessoa que tá aí na sua frente ou que está aí na sua memória, e dizer assim, se eu consigo encarar essas pessoas, essa pessoa nos olhos, se eu consigo abraçá-la, talvez seja um caminho dessa digestão. Ela mesma usa a expressão, né, eu estou abrindo o meu coração, eu não sei se eu perdoei, né. E, eu, e eu, eu, o que eu mais vejo na área, assim, nos casais, na dinâmica dos casais, é que assim, a gente não casa com uma pessoa, a gente casa com um sistema, então, o que significa isso? A minha hipótese, eu não conheço essa pessoa, não sei a história dela, mas a minha hipótese é que na experiência dela, do sistema que ela veio, ela já tem essa carga. Isso, isso já não é, não é a história desse cara, desse marido. Isso é uma história dela que ela precisa resolver, que ela traz, dela no sentido daquele lugar que ela veio. A gente não casa com uma pessoa por acaso. Então, uhum. quando essa pessoa relembra esse, essa ferida ou esse lugar que o seu sistema já traz, você está não só curando, vamos dizer assim, olhando e cuidando dessa relação par, mas você está curando feridas que você trouxe do seu sistema. Uhum. Então, provavelmente desconfianças, é, relação entre feminino e masculino, abusivas, enfim, várias hipóteses aí do que eu vejo observando. Então, quando estamos nos propondo a que esse parceiro está nos convidando para um movimento, como é o, de, a, o dela, né? Foi, ela, não, ela não participava do movimento, mas na hora que ele faz, é demitido, é exposto, ela é automaticamente convidada, se ela quer permanecer nessa relação, a olhar para isso. E a minha hipótese, e sempre, né, quando a gente começa por aí, é de que ela, ela só está se disponibilizando, inclusive, a não ir de numa forma impossível ir embora e falar, nossa, eu não confio mais em você. Porque ela, ela, ela tem essa carga também no sistema dela. Ela sabe que isso tem uma linguagem de amor, que isso tem uma linguagem de humanidade. Ela sabe que pessoas que ela também amou muito já viveram ou foram e tiveram nesse lugar da pessoa que errou. Uhum. E aí a gente consegue se conectar. Poxa, se meu pai, se a minha mãe, se o meu irmão já passaram por isso quem sabe a vida tá me convidando para um lugar empático e humilde de sentir isso na pele, inclusive perdoar, não só esse marido, esse parceiro, mas aquelas pessoas que eu julguei. E que eu falei, nah, como assim, casa com uma pessoa assim, fica num relacionamento assim? Porque a gente faz isso o tempo todo, Nara. Sim. Então, o que eu mais vejo dessas dinâmicas, é a beleza de quando você permanece, quando você não permanece numa relação que já tá, né, não tá te nutrindo mais, mas quando você tem essa, esse respeito aos ciclos do relacionamento e há também o convite que esse parceiro tá fazendo de morte, de uma fase desse relacionamento, assim, olha... Acabou a fase onde somos perfeitos e, uhum. nossa, nos encontramos e vamos fazer muito diferente dos nossos sistemas, porque a nossa relação, sim, vai ser de confiança. A nossa relação, a gente vai falar tudo. A gente faz isso. Para uhum. que a gente morre nessa fase, Naira, e a gente morre por um convite externo, sim. Certo, sim. Né? vem esse susto que eu imagino que deve ter sido na vida dos dois ter vivido isso, a gente tá não só fazendo um movimento de se auto perdoar das nossas próprias falhas, desse outro que eu escolhi de parceiro, como você bem disse, é a gente escolheu, não é mais enredado isso, né? Uhum. Pela gente. E a gente, eu tenho certeza absoluta de que ela
1: também tá fazendo isso por um sistema dela, da onde ela veio, que sim, existe histórias que ecoam. Tá, mas deixa eu problematizar um tiquinho, que nem diz os mineiros, né? eu queria problematizar justamente quando a gente fala dessa obrigatoriedade do perdão, que, claro, né, traz um caminho, como você mesmo já começou, Renata, traz um caminho bonito, traz aí todo um esforço de olhar pra si, de olhar pro seu sistema, de olhar pra um para um mundo de coisas que você estava às vezes completamente dormente ou às vezes você estava ali conscientemente não querendo olhar e vem esse fato explode tudo né, para você mas eu queria falar também da possibilidade dessa mulher de não perdoar de sair dessa de entender um, que ali acabou o que ela né, não só a idealização do que ela tinha enfim que algo se rompeu para não mais voltar e aí queria uhum. falar o que, que tu pensa disso, porque às vezes o não perdão também é um caminho muito necessário e a gente fica meio que nessa do tem que perdoar, perdoar é, é, é grandioso, perdoar é. é um ato de amor e você uhum. já vem, né, isso já vem amarrado no casamento de tantas outras formas que é. como que vem então o não perdão, como que vem então essa mulher chegar à conclusão de que essa falha foi, feriu algo que né, não há como reparar. Se ela, na minha hipótese, se ela sai
0: dessa relação, Nara, falando que horror, que pessoa horrorosa, que pessoa pequena de fazer isso, eu aqui dando muito no relacionamento, sendo a pessoa fiel, sei lá, se ela sai com esse, mais do que o discurso, com esse sentimento de grandeza, porque como você falou, a gente só perdoa alguém quando passa pelo sentir, Naira, a compreensão, ela tem um lugar que não é parte fundamental do processo de aprendizagem, ela é parte muito inicial, a gente precisa, qualquer dessas emoções relacionadas a um perdão, a um pedido de desculpas, a uma reconciliação, passar pelo sentir, então a gente precisa sentir esse vento no peito, essa sensação de alívio, né? Quando a gente fala ali no naufrágio, aquilo me devora, aqueles preguinhos no coração, é físico, a gente sabe, uhum. a gente precisa respeitar o nosso corpo, Naira, ele tem informações, a gente não pode descartá-lo e ficar na compreensão naquilo que foi nos ensinado por um livro ou por um, um guru, sei lá o que que seja um divino, se o seu corpo não tá dando esse caminho, isso não é real. Pode ser uma parte real, um desejo seu, uma intenção sua perdoar. Mas se no seu corpo isso não passou pelo sentir, existe uma parte desse aprendizado que não foi completa. Então, voltando na cena, se ela fala assim, olha, para mim isso é insuportável, eu não fico nessa relação, mas ela sai com essa grandeza, nessa humilhação do outro, ou nesse lugar de eu dei, eu fiz e agora você sai, vai embora. Sinto muito. Ela vai voltar a cair em outras relações, onde ela vai precisar olhar para a sua humanidade. Agora, se essa mulher fala assim, puxa, isso aqui tem um limite, isso aqui para mim, na nossa relação, traiu a confiança, mas eu entendo, eu olho para as minhas imperfeições, sinto muito se eu também deixei, de, né, nos nossos compromissos como casal, de enfim, aquilo que a gente colocou como os votos, né, uhum. aquilo que a gente queria. Se também faltou, eu também tenho as minhas falhas, eu também deixei de fazer coisas, eu também faço coisas, mas isso aqui que aconteceu rompe uma beleza, um lugar importante para mim, um lugar da minha história, um lugar de valor, mas ela sai nesse pé de igualdade, de, de, dando pro outro a liberdade dele ser quem ele é. E de, e de não trazendo esse, essa arrogância, eu vou usar essa palavra, hum. essa eu acho que ok, Naira, para mim a questão não é ficar na relação, a minha questão é de você romper essa relação num lugar de muita arrogância e prepotência, de que você não falha, de que você não tem as suas incoerências, aí você vai dizer, mas a gente tá falando de um assédio, Renata, a gente tá falando de um abuso, a gente tá falando, enfim, né, quando a gente coloca, eu entendo, eu entendo que quando a gente fala de crime, a gente também tem régua, Naira. Imagina, Naira, se em todo atendimento meu, uma mãe que me dissesse que teve vontade de jogar o filho pela janela, eu chamasse o conselho tutelar. Uhum. Quando a gente olha nos olhos da pessoa, quando a gente conhece a história da pessoa, a gente consegue humanizar e falar Puxa, Nari, você estava num dia difícil. Eu também já tive vontade. Eu também já tive essa iminência. Mas quando tá longe, quando tá distante, é o outro diferente. O da notícia da televisão fala que absurdo jogar uma criança pela janela. E é óbvio que essas pessoas precisam ser penalizadas. É óbvio que o sistema precisa acontecer. Mas eu acho que o que dá o um nó o que não possibilita esse lugar que a gente está falando do perdão não é o ir ou ficar, mas essa sensação de prepotência e arrogância que te faz cair em relacionamentos, de parcerias que vão te, de novo, te colocar num lugar difícil para que você olhe para suas humanidades e para as suas incoerências. Mas
1: não é isso que acontece? Porque assim, o rompimento, né, o, o ir embora... O, o, geralmente ele acontece nesse momento, no momento da dor, no momento que você está diante do fato, isso traz para você um sentimento de raiva, de frustração, enfim, tantos tanto sentimentos negativos, e você rompe, você parte, você cancela, entende? Então, uhum. acho, que, né, acho que a complexidade começa daí, desse momento em que você toma essa decisão, porque, novamente, me parece, essa mulher, essa maruja principalmente, ela me parece que ela teve esse discernimento, que a gente começou falando dele, de se colocar do lado da humanidade desse cara e com muita cautela, aqui né, Aqui não sei, admiro muito essa, essa, essa serenidade. E tô falando, assim, muito por alto, porque, é claro, só quem sabe o que ela passou foi ela. Mas essa uhum. capacidade que ela teve de passar por esses passos, entende, Renata? Essa capacidade que ela teve justamente de esperar um pouco a dor passar, né? Ou também, novamente, estamos falando aqui por alto, porque ninguém sabe o que de fato aconteceu ali entre os dois. Mas achei muito bonita essa forma que ela trouxe, porque, como você falou, ela nem sabe, né? Ela ainda não sabe se vai ficar, se vai. Isso. E, mas é. me parece que ela tá vivendo todas essas etapas e tá... Né, com muita cautela ela está é, olhando muito para como ela se sente diante de cada uma delas e acho que até aí ela já ganhou muito, porque né, o que ela traz para a gente de, fal de falhas e de coisas que ela tinha a rever, enfim, ela já realmente, se ela sair, eu acho que ela vai Isso. sair já com o que ela precisava ter aprendido. Né? Com
0: certeza, e eu tenho, não tenho dúvida de que na hora que ela, se ela quiser construir um outro relacionamento, ela vai ter um sentimento de que bom que eu passei por aquilo, né? Nesse sentido de aprendizado, de evitar outras dores lá na frente. Não que bom o assédio, mas que bom que
1: eu aprendi com isso. Claro. E né? se ela que fica...
0: pena que foi pela dor, que pena que foi pelo assédio, né?
1: Sim, e se ela ficar, acho que também não dá para esperar muito essa coisa da folha em branco, né, Nata? Porque acho que também o perdão vem muito com esse mito do... Af, é. Vamos, né, uma folha em branco, vamos virar a página, agora é uma folha em branco. E acaba que a gente sabe que não é um pouco assim, né? A gente sabe que a gente não. vai trazer um pouco desses, dessas, desses ensinamentos, como você mesmo falou já da, da Clarissa, da, do ciclo da vida-morte-vida e isso. acaba para eles acabou um ciclo ali onde talvez eles fossem mais idealizados onde talvez eles tivessem expectativas do outro que não eram uh, condizentes com que eles são e acho que é muito natural que demore um certo tempo até a gente acessar né, as camadas da outra pessoa então assim é, é uma situação lamentável mas eu fico assim eu acho que eu aprendi muito com como que ela encarou sabe Enfim. isso eu, eu vejo na que assim, quando ela fica,
0: pelo menos para tentar abrir esse espaço que ela fala, eu tô tentando abrir um espaço no meu coração, é porque ela, em algum lugar dela, ela já sabe que ela, as outras partes dele davam algo para ela, que tinha troca, que esse dar e receber tão importante numa relação de casal estava equilibrada ou estava, ela estava saciando ela, senão ela não teria ficado. Então, existe uma parte dessa relação é, que estava saudável, que estava boa, que ela estava recebendo algo. E aí, quando acontece o não saudável, né, que é isso que acontece, esse, esse susto, a gente consegue colocar na balança, vamos dizer assim. Agora, se a relação já vinha... Né? Num lugar de, meu Deus, de não encontro, de, de desequilíbrio entre se dar e receber. Se eu não tinha, se eu como casal nessa relação não faço esse exercício constante na área. De pontuar para o outro o que é que eu recebo dele de bom. O que que eu aprendo com essa relação. Na hora que vem esses choques, esses sustos e vem né, essa morte do morte vida. É. Eu tô muito frágil e aí talvez eu não dê conta de ficar, então a minha hipótese é que esse casal, sim, isso é algo grave, mas eles vinham em outros lugares se alimentando desse equilíbrio entre dar e receber, para quando chega uma crise, isso poder ser fortalecedor, quantos casais eu conheço que se romperam na crise, que romperam na crise e não permaneceram juntos, e outros que têm até vergonha de dizer, dizem assim, eu tenho vergonha de dizer, mas foi bom, foi bom pra gente, uhum. a gente ter ficado longe, foi boa a traição, foi, eu, eu, assim, é muito difícil assumir esse lugar, mas é verdade que para alguns movimentos de algumas relações, isso é fortalecedor. Uhum. E eu acho que isso tem muito a ver com o que veio antes, eu acho que isso tem, né, com essa construção que o casal vinha, por isso assim, sempre que a gente puder, que a gente renove os votos, que a gente fale para o outro aquilo que a gente ganha nessa relação, porque a crise vem, e quando a crise viesse, a gente está mais claro e equilibrado, essa noção do que, que eu ganho com essa relação na área eu suporto mais essa crise, inclusive comigo mesmo. Inclusive, se eu faço algo, e se sou eu do hum. outro lado dessa história? E se sou eu que falhei? Sim. Eu tenho que estar tá muito bem nessa relação, eu tenho que estar tá muito clara de que o outro está ficando, não por dó de mim, claro. porque ninguém fica. Ah, ele está com dó de mim, então eu... Quem está quem nessa relação também fica se sentindo pequeno, fica imaginando do outro lado o marujo dela como ele pode estar se sentindo pequeno diante dessa mulher que ficou, se ele não está muita, com muita clareza também de um lugar dele, daquilo que ele dá para ela, da, da grandeza dele em outros aspectos, ele não suporta ficar, não é nem ela. Porque ah. ela está lá, eu sou a corajosa, eu fico, eu estou né, hipotetizando. E ele está assim, nossa, que mulher grande que permanece comigo diante de tal situação. Isso é muito ruim para a relação. Então, eu fico imaginando que a terapia aí pode ajudá-los nessa humanidade, nesse olhar de igualdade, nesse o que que, né, além disso a gente construiu. Vamos para o nosso caso 2. Então, a gente tem uma outra história, né, Nara? Um outro caso. Isso. Eu tenho uma história que essa semana me pegou demais. Eu tenho uma história de aborto. Minha história é grande, eu não sei aonde cabe. Nunca escrevi sobre ela, nem sei o que sairia mas o perdão a mim mesma, o perdão à criança, o perdão à minha mãe por ter me abandonado nesse momento não são fáceis de conseguir. Mas a gente precisa falar sobre o aborto, sobre ser mulher e o que a gente carrega além do ventre e como as nossas decisões carregam
1: o peso de outras vidas. É, Renata, assim, só contextualizando, gente, é, ela está se referindo aí ao caso da menina de 10 anos que passou por toda, aquela, toda essa questão, esse, esse debate do, do aborto e esse, a, a coleta desse depoimento foi justamente aí. E é, é engraçado, Renata, porque assim, esse é um peso que só as mulheres carregam, né? Esse peso do é. aborto, ele eu acredito que seja algo que venha de vida uma mulher ao meio, de fato, porque inevitavelmente, por mais desconstruída, por mais certa, né, da decisão e por mais que ela more num país onde, enfim, existem todo tipo de contexto, mas eu acho que essa é o tipo de decisão que marca uma mulher para sempre porque existe aí, em, em alguma esfera, essa, essa necessidade de perdoar, né, de se perdoar, de, perdo, de pedir perdão à criança. Eu acho engraçado como essa mulher, essa maruja... Ela senta em várias cadeiras, né? Ela precisa pedir é. perdão, ela precisa perdoar. E o aborto por si só já é uma experiência, assim, uma vivência mesmo muito profunda. Quando a gente vai, né? Quando a gente fala de perdão. Eu acho que
0: esse caos, na área traz, é isso que você falou: três, três questões do perdão, três ângulos. Porque é isso, né? No final das contas, tudo é do ângulo que a gente está olhando. E da onde a gente tá ali cabendo nessa cadeira, porque tem o auto-perdão, tem pedir perdão a essa criança, a essa vida, e perdoar a mãe que a abandonou. E aí é tão engraçado, no sentido de curioso, né, Nara? Por que porque a mãe abandonou e não o pai? Hum. De novo a gente cai, porque ela tá se auto-perdoando, cadê... O parceiro que fez esse bebê junto com ela, porque hum. alguém fez esse bebê junto com ela. Claro. Nem aparece na dinâmica. Cadê a, o pai ou um irmão? Sei lá. Porque isso é. Eu preciso perdoar a minha mãe que me abandonou. Eu entendo totalmente as mulheres, ela sabe, né? Essa coisa do corpo. Mas você tá vendo que, de novo, a culpa de um aborto, mesmo pra quem viveu, mesmo pra quem é esclarecida, mesmo pra quem tem. Inclusive estava, né, nessa semana difícil refletindo sobre isso, tá no feminino. Sim. É um peso que a gente carrega e aí eu te escutando, eu fico de novo batendo na tecla na... de que mesmo que a nossa compreensão racional possa entender os nossos motivos, possa olhar para outras culturas que isso é completamente acessível, cuidado, com acesso médico, sem um julgamento religioso, mas o nosso corpo passa por uma experiência de morte, uhum. e é isso no nosso corpo, é, é uma mensagem que fica, por mais que a minha compreensão racional é bem resolvida, por mais que essa foi uma decisão, a melhor decisão possível para uma história, porque é, muitas vezes, eu recebo lá no direct perguntas, o aborto é ruim para o sistema? O aborto é bom? Né, as vezes tem perguntas, e eu não sei dizer, Naira, por quê? Porque eu... Depende do sistema familiar. Tem histórias que o aborto foi muito ruim para aquele sistema, trouxe muita culpa, trouxe muito abandono. E tem histórias, seja um aborto provocado, um aborto espontâneo, não me cabe né, no atendimento, um julgamento moral sobre isso, que o aborto teve um papel curativo para aquele sistema, carregou uma dor que vinha de outras gerações já. Então, assim, não existe um... um peso único para um fato como o aborto. Claro. Me parece que nesta história para essa pessoa foi dolorido foi pesado e vem já de uma relação com esse feminino que com certeza essa sensação que ela tem, a minha mãe me abandonou nessa hora isso vem muito além do aborto esse abandono, essa falta de mãe que ela tá sentindo, isso conta de histórias anteriores dela uhum. Né? E aí, Nara, eu acho que a gente está falando de quanto isso atravessa a mulher por causa do corpo, porque o corpo dela que vivenciou essa experiência, eu vivi um aborto espontâneo na minha história, né? e é um negócio muito forte, como é muito difícil esse lugar de você viver mesmo o seu corpo, mais que eu entendesse que não tinha culpa nessa história, que... Quer dizer, faz parte, eu lembro que a minha médica na época falou Ah, não sei quantas mulheres perdem o primeiro filho, isso faz super parte, primeira gravidez É como se o seu corpo estivesse treinando para isso Ela me trouxe todas as explicações racionalmente, eu podia entender é... Mas o meu corpo ficou muito doído
1: É um lugar muito específico, né, isso que a mulher senta, esse lugar de gerar um filho Que claro, é uma bênção enorme, mas muitas vezes, como nesse caso especificamente Nesse caso da pessoa que trouxe, na baruja que trouxe o relato dela, foi um peso, e pode sim ser um peso enorme. E quando você traz essa, essa, esse teu relato, Renata, isso me, nos leva à terceira cadeira que essa mulher senta, que é o de pedir perdão para essa criança. E quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que perdão é um negócio muito complexo. Essa mulher, ela vai ter que pedir perdão para uma criança que, que não nasceu. Mas percebe que essa é uma relação completamente diferente da que a gente está acostumada. E ainda assim, há necessidade dessa mulher em ter o perdão dessa criança. Não vai conseguir verbalizar esse perdão. Esse perdão ele vai ter que ser sentido de outra forma. Isso, e isso, aí, como que é isso? isso né Como isso. que essa pessoa vai um, conseguir chegar nesse lugar? Sabe, Renata?
0: Sei, eu, eu te entendo totalmente, porque é isso, assim, é aquilo que eu te falei, às vezes a gente fica nesse lugar do perdão como alguém vivo, que, né? Como a gente começou a nossa conversa dizendo assim, a gente só se só, se, só toca um processo desse tão difícil de digerir com alguém que vale a pena. Mas muitas vezes, Naira, o que eu vejo é que tem muito mais a ver com você, com o seu processo, com do que com a pessoa em si, então talvez, é isso, na sua história, né? alguém que te fez algo que pra mim é assim, ah, Naira, como é que você perdoou essa pessoa? Uhum. É, e pra você falar assim, nossa, eu nunca nem pensei nisso, seu perdão, simplesmente seguiu, isso pra mim não foi importante, então eu acho que tem um eco em você, na sua história, sim, Muitas vezes essa pessoa que já morreu ou já tá num passado longínquo, que você não tem acesso mais, que você não vai conseguir mandar uma carta, um e-mail, você não sabe mais onde ela mora, ela continua invadindo o seu corpo com peso, né, essa lembrança, e você tem necessidade de perdoar, mesmo que não seja acessando essa pessoa, mesmo que não seja escutando eu te perdoo, como é no caso de uma criança, né, de uma vida e que você não vai nunca olhar mais nos olhos dessa criança, né? É, o, os processos que a gente faz de auto perdão em relação a um processo como esse, onde a pessoa não está mais ou não tem essa possibilidade, elas são todos muito simbólicos, muito. Então, por isso que a gente humaniza, por isso que a gente dá nome. Então, por isso que o bebê que morreu, que tinha cinco semanas, que não teve nem coração e é por isso que ele não vingou, vamos dizer assim. Uhum. É, ele ganhou nome, ele ganhou um lugar na minha casa, a gente tem um desenho com eu com ele no colo, a gente deu um nome para ele, a gente conta essa história. Por quê? Porque quando a gente humaniza, é, a gente, de alguma maneira, está né, dizendo que aquela história, mesmo que curta, nos trouxe aprendizado como família, uhum. como sistema. É isso, a gente consegue fazer esse movimento de auto-perdão da própria história e dessas pessoas que não estão aqui, quando a gente vai fazendo essa construção de que história foi essa, o que, que eu aprendi com isso, o que, que essa história me trouxe, o que, que essa perda, o que, que essa morte me trouxe de aprendizado. né e, e aí, quando a gente vai fazendo esse movimento e ressignificando essa relação, eu acho que você consegue dar lugar. Não é nem um lugar assim, ah, é lindo. Não, eu, eu várias vezes... Em dia das mães, choro ainda, olhando pro carro e falando, puxa, só tem uma cadeirinha, como será que, seria ser, que seriam duas aqui? É. É, a Nina fala, ah, eu queria muito que esse irmão tivesse nascido, eu queria ter um irmão, mas eu consigo entender a importância que ele teve na nossa história como família e principalmente na minha relação familiar anterior, com meu pai, com esse avô, que eu mal lembrava, mal entrava em contato. Então, eu acho que a gente vai fazendo essa digestão, não é, não é algo rápido, mas eu lembro dessa ficha caindo quando o professor falou e falando, valeu, filho. Agora eu entendi porque foi tão pouquinho. E, e era curioso, né? Foi curioso porque nessa época eu tava lendo aquele O Paraíso São Os Outros, do, do Walter, Walter Hugo uhum. Mãe, que é um livro bem curtinho, né? Uhum. Sei lá, tem 10 páginas, assim, e eu lembro de falar assim, nossa, como é que um livro tão curto nos ensina tanto, e às vezes a gente lê livros longos, né, assim, que não ensinam tanto, que você não grifa tanto, e aí eu lembro de pensar isso, de fazer essa relação, puxa, a história dessa criança foi curta, foi um livro O Paraíso São os Outros, mas muito importante no meu... Na minha história, no meu aprendizado, na minha família. Então, eu acho que você consegue fazer esse movimento na área quando você humaniza, quando você dá nome, quando você acolhe e quando você diz pra essa pessoa, mesmo que na sua memória, mesmo que simbolicamente, eu
1: aprendi algo com você, valeu. É. Mesmo na dor, eu tomo algo. Vamos pro nosso terceiro caso? Vamos. <risos> Vamos lá, gente. Esse caso também, acho que muita gente vai conseguir fazer uma ponte aí. Meu pai nos abandonou quando eu tinha três anos de idade. Minha mãe me criou de forma solo, com o auxílio dos meus tios e tias. Minha mãe nunca difamou meu pai pelo que ele fez, mas a ausência dele sempre foi uma questão. Após 14 anos, nos reencontramos na cidade natal dos meus pais, conversamos na, na praça onde os meus pais se conheceram e coloquei tudo para fora, sem filtro. E ele ouviu e disse seu lado irresponsável dele. Percebemos que não podemos mudar o passado, mas que precisamos e podemos criar um futuro, um final afetuoso. No período da pandemia, depois de mais de 20 anos, ele avisa de supetão que estava vindo para São Paulo. E nisso ficamos juntos, nós três, mãe, pai e filha, como uma família, um final de semana inteiro com direito a filme, pipoca, pizza, chá com omelete, porque adoro cozinhar, e jogo de cartas sobre autoconhecimento que eu propus. Nesse jogo, as perguntas foram certeiras, destinadas a dedo para cada um. A minha mãe não quis participar. E a pergunta final para ele foi, o que você mudaria na sua vida? A resposta dele foi, as escolhas que fiz sobre família. Para uma pessoa orgulhosa como meu pai, fazer tudo isso foi uma forma de quebrar o gelo e mostrar sua vulnerabilidade, assim como eu tenho a minha. Ainda assim, é difícil perdoá-lo, é difícil criar uma relação verdadeira, afetiva, para além do material e perdoar as escolhas de ser ausente do meu pai, escolhas essas que tiveram consequências e reverberaram na minha vida pessoal, afetiva e profissional. O fato é que, ao investigar relações passadas de minha família, tudo começou a desatar na minha vida, desde a reaproximação do meu pai, especialmente as minhas escolhas de parceiros ausentes e não recíprocos, que foi reprogramado para reciprocidade e presença. Perdão e reaproximação é um processo doloroso, e aos poucos estamos lidando e sendo presentes, desde os bons dias no WhatsApp até um outro áudio esporádico, mas o fato é que ele está procurando preencher o lugar de pai e eu de me afeiçoar por esse afeto que ele quer me dar. Renata, eu acho esse relato Nossa. muito, muito hum. também, assim, igualmente inspirador. Nossa, que Porque senhora. o que fica, para mim, o que me chama a atenção é como eles foram juntos nesse caminho, né? É muito, e, e
0: o que, que a gente mais escuta, né, na era com essa relação pai-ausente, né, que ela traz aí tão forte, é isso, assim, a pessoa tá, depois de anos eu procurei a pessoa, a pessoa me procurou, mas ele é um estranho, eu não criei relação com ele, né, como é que eu vou amar, perdoar alguém que eu não tenho a menor intimidade, né, que é isso, assim, que não é importante pra mim, mas a questão do que eu mais vejo hum, hum, nos atendimentos, Nair, é que, assim, essa pessoa, mesmo ausente, mesmo tendo só te dado a vida, vamos pensar nesse lugar, ela, o seu corpo já tem um registro imenso dela, sabe, Nair? É. Ela tá num lugar imenso, no seu 50% do seu corpo, na sua ancestralidade. Então, esse lugar de ele é um estranho, eu entendo num estranho, de construção de intimidade. Mas a verdade é que no seu corpo tem muitas histórias que você carrega, assim, desse lugar. Tanto é que muitas pessoas que foram adotadas têm uma hora na vida que tem esse chamado. Eu quero entrar em contato. E não é porque essa mãe e pai que me adotaram não são bons o suficiente. Claro. Mas é porque eu quero ver da onde eu vim. A gente tenha essa necessidade de olhar para o nosso pai, para nossa mãe, de reconhecer esses lugares de onde a gente veio, de fazer as pazes com esses lugares de onde viemos. E fazer as pazes com esses lugares Ele, ele não significa colocar essa pessoa num altar, não significa endeusá-la, não significa repetir padrões dessa pessoa, mas é verdade que enquanto você tiver numa relação de julgamento, de apontando o dedo, ou de se colocando num lugar muito pequeno diante dessa relação, no sentido assim, né, ai meu Deus, meu pai, tudo que de ruim aconteceu comigo tem a ver com isso, você tá se entregando, para esse nó, você vai repetir, você vai escolher parceiros, isso é assim, eu posso te dizer que é um, uma certeza absoluta, o que eu recebo de pessoas que ah, não tiver não tive pai, ou tive um pai abusador, ou tive um pai assediador, e aí eu escolho parceiros, assim, eu escolho, Naira, não é uma escolha consciente, é claro que não, mas fica te convidando a vida, a olhar para isso, a olhar para isso, então assim, sim, quando você faz esse movimento de perdão, você não tá fazendo só pela outra pessoa. Você tá fazendo para a sua vida fluir, para você poder respirar um pouco mais aliviado, para você poder se colocar num lugar, inclusive, de também uma pessoa que talvez, sabe lá, as razões fariam um movimento de ir embora, de um sistema, de um lugar difícil. Então, assim, o que eu vejo dela é o que eu mais tenho certeza quando a gente olha para esses movimentos familiares de que quando você recebe o que esse pai pode dar e agora eu entendo que ela tá mais velha, ele quer chegar perto, é um áudio, é criar essa intimidade, é reconhecer que uma fala dele dizer eu errei no, né, eu não queria ter errado nesse nessa relação com a família é algo grandioso, sim, que você abraça isso, né, assim, você diz assim, ok, eu fico com essa parte aqui que você tá me oferecendo depois de tanto tempo, para que algumas coisas em mim possam fluir, algumas coisas em mim possam caminhar. Quando a gente tem no, lá no, 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 na dinâmica de escultura familiar e alguém fala, eu perdoo, então, o meu pai, por exemplo, é, a gente, eu, por exemplo, sempre faço, olha, a gente não usa na escultura familiar, a expressão eu te perdoo, porque é, essa expressão do perdão, eu te perdoo, ela tá te colocando no lugar de salvador, né? nesse lugar de eu, eu detenho a sua a sua história, o seu alívio, e aí a gente sempre diz assim, não é para diminuir a sua dor, mas você vai dizer assim para esse pai, sinto muito, eu não sabia, eu não sabia da sua história, eu não sabia os, os seus porquês, Agora eu vejo.
1: E é engraçado que, que é continuar. exatamente isso que aconteceu com ela, né? Porque às vezes o perdão, como você mesmo falou, eles são ciclos e ciclos que não, não se, que se repetem porque não, não se terminam e aí ficam né, em, em espiral. E acho engraçado que esse pai passou por ela é porque a história dela era maior também, gente. Ele passou por ela de outras formas, em outras idades. E em um dado momento ela estava pronta para começar esse processo, né, para uhum, começar essa construção, uhum. tanto de reparação daquilo que. daquela ausência que proporcionou para ela um mundo de eventos, festa dos pais, né? Enfim. Nossa. E aí é, ela estava pronta para finalmente não só começar a regenerar essa, essa ferida que ela vinha trazendo, mas ela também estava aberta para construir com esse homem. Uma relação, porque desde o início do relato dela, ela me parece que ela, ela sabe que existe um futuro possível ali com os dois, do qual ela talvez não queira abrir mão, sabe, Renata? Então, isso também me chamou muita atenção nela, porque uhum. eu acho que ela viu, né? Ela, ela viu lá na frente algo que eles ainda poderiam ter a chance de viver. Pois é e ela agarrou isso com todas as forças, apesar de que ainda é difícil ainda é, um é muito difícil eles é estão difícil. tentando é um áudio de bom dia e eu acho também hum. é como é como como isso é tangível né como o perdão às vezes é quebrado em pequenas coisas isso. em pequenas etapas em pequenos passos e aí acho que tanto para quem perdoa como para quem precisa desse desse de ser perdoado me pareceu assim mais possível com o relato dela. Justamente quando ela traz, né, que, que a, naquele momento ela não estava preparada. E, enfim, e aqui acho até que ela é bem privilegiada porque esse pai voltou. É. Mas e todas essas pessoas em que os pais vão embora, batem a porta, apagam a luz e nunca mais voltam. Entende? Não tem o um nome no RG, a gente tem 5 milhões de
0: pessoas sem o um nome no RG. No, Isso. Do pai, Isso. né? É, exatamente, é, é, você, é um fantasma. É um ser que vo você carrega uma memória no corpo e você não consegue lutar contra isso, Nara. A sua compreensão fala: "Não fez falta, não fez falta. Minha mãe soube me criar, eu tive um padrasto maravilhoso, teve meu irmão, teve meu avô, mas tem algo em você que fica um buraco, é um, é um é igual, não é igual, né? Porque não dá pra gente comparar as experiências humanas, mas é parecido com o aborto de uma criança que eu nunca peguei no colo, Nara." Uhum. Mas o seu corpo tem um registro. Puxa, meu, meus seios incharam. Claro. Puxa, eu escutei bebês chorarem na maternidade. Então, assim, o meu corpo guarda um registro desse, dessa ausência, desse lugar que eu quero. Eu queria saber quem é essa pessoa, eu queria ver o rosto dessa pessoa. E aí, na hora quando a gente abre, assim, pra isso, pra essa coisa da memória que o corpo traz e que esse pedido que essas experiências deixam de, dessa falta, né? A gente, putz, na hora que vai falar de fertilização, na hora que a gente vai falar dos casos modernos de pessoas que, né, fazem... Eu não é um banco de doação, então eu não sei quem são os pais, a gente vai criar complexidades que hoje a gente não tem respostas, uhum. mas que os corpos, essas pessoas vão nos contar o que é essa busca de alguém que não foi por culpa, não foi porque ele era um ausente, fazia parte, ele inclusive salvou uma família que não podia ter filhos e quis... Entende? A gente vai entender essas complexidades, não existe culpa. Eu disse, eu quero continuar anônimo, mas eu doei o meu sêmen, e aí? Uhum. Será que essas crianças vão querer conhecer esses pais? Uhum. Será? Como vai ficar essa memória? Então, assim, a gente tem uma complexidade aí que a gente vai viver da modernidade, que é esse caso que ela conta não acessa, por exemplo. Né? Uma complexidade que a gente ainda não acessa, mas o que eu vejo dessa história é que ela tem toda a razão, na hora que ela consegue acessar essas camadas, porque é isso que você falou, a gente às vezes coloca o perdão numa fala, num momento, né? a gente imagina aquela cena de filme, onde eu viro pra você e falo, eu te perdoo, e a gente se abraça, e não é verdade. São camadas e camadas e vai e vem e, possibil... e caquinhos que você vai juntando. E a hora que você tá madura pra isso e tem hora que você tá com raiva e tem hora que você não quer nem acessar isso, mas tem a hora que talvez você se... Ah, agora eu dou conta desse encontro. Agora eu dou conta de olhar nos olhos dessa pessoa, né, Naira?
1: E vem cá, e nos casos em que você... É, acho que foi até uma pergunta que fizeram, achei super interessante. Nos casos em que você... Que esse perdão conscientemente, né, lógico, racionalmente não faz mais sentido porque você não consegue mais se conectar com aquela pessoa depois daquele erro, daquela falha, da, enfim, daquele acontecimento. E aí, né? E aí, é, é claro que isso meio cai por terra a partir do momento que a gente percebe que, né, o racional não necessariamente, né, ele não não significa que não está lá. Mas é. percebe que às vezes é, é esse resultado, né, esse 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 horizonte que muita gente procura olhar para poder conseguir acessar esse lugar de perdoar e quando ele não existe e quando o que estava ali não está mais e aí como por exemplo nosso primeiro caso e se essa mulher não conseguir mais ver esse homem como alguém para a vida dela parceiro da vida dela e aí né como é esse perdão ele ele a relevância dele muda ou como é que tu avalia isso porque né? Uhum. De fora parece olhando de fora e de raso parece que ah então já que não faz diferença, mas aqui a gente, né, a gente já tá quase no fim do episódio e a gente percebe que não é tão simples <risos> assim, né, Renata?
0: Não é, Nara, e eu, eu gosto de pensar, Nara, que esse é um processo muito mais de ver o outro do que conseguir perdoar o outro. Eu acho que essa coisa, eu preciso perdoar, eu preciso ser perdoado, traz um peso que atropela, talvez, um movimento anterior, que é assim, deixa eu olhar para essa pessoa, eu te vejo, ok, você pode me contar os seus porquês? Vamos pensar numa maneira simbólica, às vezes a pessoa não tá ali, mas a gente, eu não sabia. Não sabia que tinha sido essa sua escolha, não sabia que essa tinha sido a sua história, não sabia que isso te doía tanto, eu não sabia que você tinha vivido uma perda assim no um assado, eu não sabia que você foi o que você conseguiu de melhor fazer, porque você era jovem, sei lá, estou imaginando inúmeras histórias. E é, agora eu, eu vejo, agora sinto muito. Doeu em mim, você fez falta para mim, eu senti sua falta, eu, né? Quando você. Porque eu acho que. É isso, você, você, o perdão e essa necessidade do perdão, do alívio do perdão, de acessar logo esse, ai, eu quero ficar, a gente quer logo chegar no confortável, né? a gente não consegue ficar no desconforto, e a verdade é que esse lugar do perdão deixa a gente num desconforto eterno, né? Ou seja, é os dois lados, eu querer ser perdoada e eu precisar perdoar para me livrar desse tema. Eu, eu, às vezes, ficar no desconforto, ele é necessário, ele é necessário para muitos aprendizados. Então, eu, o que eu vejo do perigo do perdão é pular a etapa de primeiro dizer, eu te vejo. Mesmo que simbolicamente essa memória, essa pessoa, essa figura, esse arquetípico pai, que você nem sabe quem é, mas que você imagina, que você fez histórias com ele na sua cabeça, olhar e falar, deixa eu primeiro te ver, deixa eu primeiro escutar os seus porquês, as suas histórias, os seus paraquês pra depois dizer, inclusive, pra você que você fez falta, que doeu em mim, que não foi fácil. A gente tá logo atropelando, querendo ir pro alívio, pra liberdade, pra sensação de eu, eu pude caminhar sem olhar pro desconforto, sem aguentar o
1: desconforto. Aí o que acontece? A vida te traz de outra
0: maneira. É, não tem Última como.
1: Última pergunta para finalizar esse episódio, antes do exercício. Gente, se segurem na cadeira para o exercício. <risos> <risos> Ai, Mas eu queria te perguntar, Renata, qual. É, assim, eu queria te perguntar qual a importância de você pedir ajuda nesse momento. Hum. E aqui não quero falar de ajuda do seu amigo, sua amiga. Eu tô falando mais de ajuda, é, é, sabe, de um psicólogo. Uhum, de alguém que uhum. possa te dar ferramentas pra lidar com isso. Porque existem fases da vida em que a gente simplesmente não vai conseguir lidar. Não vai. Com não vai. esse olhar pro outro, esse olhar pra si, né? E aí, vai. qual a importância de ter uma pessoa ali preparada pra esse tipo de situação? Demais, né?
0: Naira, porque é isso, assim, tem assuntos, temáticas que você não consegue fazer esse movimento do perdão sozinha e não precisa fazer sozinho, sozinha. Então, tem temáticas muito graves, Naira, que sim, por exemplo, eu vou te dar a minha experiência. Eu, durante muito tempo, atendi na Casa Eliane de Gramon, em São Paulo, um abrigo da prefeitura que atende mulheres que sofrem violências domésticas. Essas mulheres, quando a gente atendia, elas já estavam, assim, sendo afastadas das suas casas. E aí, área muitas vezes vinham os filhos juntos para esse abrigo. E essas mulheres eram violentas, abusivas com seus filhos. Mas elas eram as minhas pacientes. Elas estavam sendo cuidadas pela gente. Não só por mim, terapeuta, mas por uma série de pessoas. A gente estava entrando na delegacia das mulheres. Todo o processo que precisa, sim, acontecer. Mas é fato de que aquela relação de violência, ela ainda ia permanecer naquele sistema. Ela reproduzia isso com os filhos. Era óbvio ali no abrigo pra gente. Isso quer dizer que eu não posso ajudar essa pessoa? Isso quer dizer que ela é culpada do que ela viveu com esse marido, com esse sistema patriarcal, machista? Não, ela não é culpada. Mas fa fatalmente, esse abusador... Essa pessoa que cometeu isso também vem de um sistema onde isso é reproduzido. Ah. É isso que a gente percebe. Então, ah. Nara, sim, eu tenho casos e momentos que a gente precisa dessa rede, e a rede é terapeuta, o assistente social, o advogado, o que é que seja, a gente precisa, a gente não pode dizer, ai, ah, somos todos humanos e não sei o que, claro que não, claro que não, mas é preciso que eu conte, e aí eu, eu como profissional aqui de saúde emocional, conte para essa pessoa que talvez foi o que essa pessoa soube fazer de linguagem de afeto, que em algum lugar dela, ela entendeu, olha que, que coisa louca, que violência, era amor, e eu preciso contar para essa pessoa que esse pai, essa mãe, esse abusador, enfim, ele foi, sim, vítima também de um sistema. Mas isso não quer dizer eu não precisar usar a lei, isso não quer dizer eu não afastar essa pessoa desse convívio, isso não quer dizer eu cuidar dessa pessoa que talvez seja alguém que vai reproduzir e manter esse ciclo. Uhum. Então, sim, Nara, isso que você traz é muito importante. Tem situações e temáticas como uma ausência de pai, como um abuso, como a gente falou que abortos, que são temáticas assim muito sérias, que eu, talvez, nesse movimento individual, comigo mesma, na minha caminhada diária, não vou dar conta. Não vou dar conta e não preciso dar conta sozinha. Estas são... a muitas camadas nossas. A gente começou com um caos... De uma mulher que talvez esteja abrindo espaço no seu coração... Que foi essa palavra que ela usou... Porque ela está fazendo uma terapia de casal... Ela está no individual e casal... Uhum. Ela está pedindo ajuda... O casal está entendendo que eles não estão bem... Que não é qualquer coisinha... Então assim... Sim... Esse movimento de... Esse é um processo... É uma caminhada... São várias nuances que a gente vai ter que acessar... E eu preciso de ajuda... É um reconhecimento assim, fundamental para não pularmos etapas e esse perdão não ser vazio e esse perdão continuar te sufocando.
1: É isso aí. Acho que deu, né? Acho que é isso. Acho, que, sim, acho né? que assim, esse assunto ele é inesgotável, ele é ele passa, ele perpassa por tantas variáveis, Renata, mas acho que de uma forma geral a gente conseguiu começar essa conversa, né? Acho que a gente começou a desconstruir um pouco essa questão do, do perdão, pelo menos para mim, falo aqui por mim, lógico, porque o, o contexto que a gente traz, Inata, ele é completamente diferente. Então, assim, humanizar a, as dificuldades e os desafios do perdão, eu acho que é o primeiro passo para tornar ele possível.
0: Vamos, então, para o exercício do perdão. Não o um exercício do perdão, né? Porque quando a gente fala em perdão, a gente está se colocando ou no lugar de grande ou no lugar de pequeno. E nenhum dos dois é bom para gente. Então, o nosso exercício aqui vai ser de mudar um pouco esse discurso, essa visão. Toda relação tem três pontas. A vítima, o salvador e o agressor. A gente está sempre dividindo as nossas relações, os nossos vínculos, as nossas cenas doloridas nessas três pontas. Quem é a vítima? Quem é a pessoa que deveria ter me salvado ou me salvou? Quem é o agressor? Podemos ser nós, cada um desses personagens. Então eu não sei qual é a questão que você quer trabalhar aqui nesse exercício. Mas a gente vai passar, então, por esses três papéis. A gente vai começar o exercício com o papel daquele que, que é a vítima, né? Aquele que a gente quer pedir perdão. A gente quer conversar um pouco. E aí... Nas constelações familiares, a gente tem o que nós chamamos de declarações de verdade. O que são essas declarações de verdade? São palavras. Palavras que podem soar, num primeiro instante, estranhas ou muito fora da realidade, mas que a gente falando em voz alta, se concentrando, elas dissolvem aspectos importantes do nosso ego. Então, a minha sugestão é que você pegue aí uma almofada, uma cadeira, algo que represente essa pessoa para quem você quer pedir perdão, para quem você entende como vítima, é... e possa olhar para esse objeto, para essa representação, e se vincular, e se conectar com a imagem que você tem dessa pessoa. Você pode respirar bem fundo... Você pode se conectar com o seu corpo, ver qual é, quais são as emoções que vêm à tona. E quando você achar que tá pronto, você olha então pra essa representação e diz Fulano, coloca o nome da pessoa, chama pelo nome, pelo jeito que você a chama. Agora eu te vejo, sinto muito pelo mal que eu possa ter te causado. Eu fiz o que eu consegui fazer com a consciência que eu tinha naquele momento. Eu assumo para mim a minha parte de responsabilidade nessa relação, nesse vínculo. Eu deixo com você a sua vida, o seu destino. Sinto muito. Eu te deixo em paz porque eu quero seguir com a minha. Você pode repetir essas palavras várias vezes até que isso soe como verdade, até que você se conecte com a emoção. Agora, se o seu exercício é poder se encontrar com essa pessoa que você esperava que tivesse te salvado é, de alguma cena importante da sua vida, eu vou pedir então para que você, de novo, pegue uma representação, tente se conectar, Encontrar emoção aí no seu corpo, que parte que dói, que parte que esquenta, que parte que esfria. Mas tentar respirar bem fundo e buscar a imagem psíquica que você tem dessa pessoa que você esperava que te salvasse. Que você imagina que pudesse ter sim um papel fundamental nessa cena dolorida aí para você. E aí diga para ela, para ele... Coloca o nome, como você o chama e diz assim, eu achei que você me salvaria, mas você não me via, você silenciou, não me apoiou, isso doeu em mim, você estava ali e eu me senti mesmo assim sozinho, sozinha, agora eu vejo que você também tem medo, eu sinto muito pelas suas dores. Eu deixo com você as suas atitudes e agradeço o que com você eu aprendi. Eu te deixo em paz, porque eu quero seguir com a minha. E agora, por último, a gente vai fazer, então, a declaração de verdade, o exercício, com aquele aquela pessoa que, na sua memória, na sua cena, é quem deveria te pedir perdão, o agressor. A agressora. De novo, a gente não tá falando aqui de uma situação extrema de um abuso, de um estupro. A gente tá falando de situações que a gente se sentiu diminuído, que a gente se sentiu não visto, mas a gente não tá falando de crime. Então, eu vou pedir para você se conectar um objeto, com uma representação. Tentar encontrar no seu corpo essa emoção. Mesmo que doa, mesmo que você tenha que acessar algo difícil, acesse, não tenha medo, é só assim que a gente alivia. Não é ignorando, não é não vendo, é vendo, é olhando. Então, olhe aí para a representação dessa pessoa. Diga o nome dela em voz alta, ou como você a chamava, ou a chama, e repete comigo. O que você fez comigo me fez mal, e eu deixo com você as consequências dos seus atos. Agora, eu vejo que algo em você também lá atrás doeu, sinto muito por isso. Eu deixo com você a certeza de que há em você a força para aliviar, o seu caminho. Não sou eu. Eu quero e posso ser feliz. Quero que essa dor acabe aqui. Te deixo em paz. Porque eu quero seguir com a minha. E a gente vai assim então. Encerrando o exercício sobre o episódio do perdão. Lembrando que não há perdão. A gente, no máximo, pode dizer para o outro. Agora eu te vejo, sinto muito. É isso que nos cabe, é isso que, de fato, nos alivia. Não tente carregar um peso maior do que deveria. Não tente se colocar como pequeno diante de uma situação. Essas forças só nos atrapalham no nosso dia a dia, só nos dão mais peso. Nem o papel de salvador, nem de vítima, nem de agressor é saudável para ninguém. Que cada um tenha a força para encontrar a sua solução. Você tem para encontrar a sua. E a gente está aqui, no Maravista, para te apoiar nessa reflexão. Até o próximo episódio.